0: Hola qué tal, bienvenidos a Último Minuto, gracias por reproducir este podcast y sean bienvenidos. En este primer episodio hablaremos sobre la NBA y la final de conferencia este entre Miami contra Boston, la semifinal de conferencia oeste que se va a un séptimo juego entre los Nuggets y los Clippers, el MLB resultados de algunos partidos, posiciones en las divisiones de cada conferencia y el juego sin hit ni carrera que hubo en el partido de los cachorros contra Milwaukee. Luego en la NFL comentaremos los resultados de la semana 1, las sorpresas que hubo en cada partido o en los partidos que no se esperaba, el mejor quarterback de la semana, quién habrá sido y el partido que se viene para este Thursday Night. En el fútbol hablaremos sobre el inicio de la Premier League, el calendario de la Liga MX, los resultados que hubieron, el comienzo de la Bundes y la Serie A que comienzan esta semana, el debut de París en la Liga On y los mexicanos en Europa. ¿Cómo han visto actividad en cada uno de sus clubes y qué han realizado con ellos? Y por último, en el tenis, la final de U.S. Open en la rama varonil y femenil. ¿Quiénes fueron los campeones y cuáles fueron los resultados de cada una de las finales? Y comenzamos como lo habíamos dicho con la NBA, la final de conferencia este entre Miami y Boston que inicia justo el día de hoy en el juego 1, veremos quién se lleva este campeonato. Estos dos equipos se enfrentaron tres veces en la temporada, de las cuales los Celtics ganaron dos, y el más reciente, el pasado 4 de agosto, se lo llevó Miami. La última vez que llegó Boston a una final de conferencia fue hace dos años, en la temporada 2017-2018, en donde perdieron contra Cleveland 4-3. La última final de conferencia de Miami fue contra los Spurs de San Antonio, donde perdieron 4-1. Estos dos equipos, la última vez que se enfrentaron en playoffs, fue también en una final de conferencia en la temporada 2011-2012, en donde Miami... Ganó la serie en 7 juegos y después, en las finales, se llevó el título contra Oklahoma. Los jugadores a seguir de esta serie son, sin duda alguna, Jimmy Butler de Miami y la gran estrella de los Celtics, Jason Tatum. El camino de, los, el camino de cada uno de los equipos en estos playoffs, primero de Miami, fue ganando la serie contra los Pacers 4-0 y luego contra Milwaukee, ganando la serie 4-1. Y luego los Celtics, por otro lado, ganaron, ganaron su primer juego su primera serie, perdón, 4-0, y después contra los Raptors, los actuales campeones, ganaron 4-3. Miami, Miami fue el quinto clasificado de la conferencia este, y los Celtics el tercero, por lo que este será un gran partido, un gran partido que podemos disfrutar, y sin duda alguna, para mi gusto, como favorito, obviamente los Celtics de Boston, pero esperemos a ver qué pasa, y pues... Miami ha sorprendido, entonces nunca se sabe, podremos ver también la victoria de Miami, pero mi favorito para esta serie son los Celtics. Ahora pasamos a la semifinal de conferencia oeste entre los Nuggets de Denver y los Clippers de Los Ángeles disputando el séptimo juego. Es la segunda vez en estos playoffs que los Nuggets forzan un séptimo juego, el pasado fue contra los Jazz de Utah después de reponerse de ir perdiendo 3 a 1 la serie. Así como en esta serie, en donde ganaron el cuarto juego y en el sexto juego se recuperaron una desventaja de 19 puntos y terminaron ganando por 13 puntos, 111-198. Los Nuggets saben lo que es jugar un juego definitivo. Ya lo hicieron contra los Jazz de Utah y ahora buscan hacerlo contra los Clippers, que no se van a dejar vencer tan fácil. Los Nuggets quieren avanzar a la final contra los Lakers, que están esperando rival, pero los Clippers se han mostrado más constantes y claro que buscan ser el ganador de esta serie Como lo dije, el ganador de esta serie es enfrentar a los Lakers en la final de conferencia oeste Los Clippers nunca han jugado una final de conferencia Por lo que de ganar esta, estarían debutando en la final Buscando ser campeón de su primer título en una final de equipos angelinos Los Ángeles Lakers contra los Ángeles Clippers Por otra parte, los Nuggets, la última vez que jugaron una final de conferencia Fue justamente contra los Lakers en la temporada 2008-2009 Donde perdieron la serie 4-2 Mientras los Lakers esperan rival, luego de vencer en la primera ronda a Portland 4-1 y a los Rockets en la semifinal por el mismo marcador, ellos están cómodos esperando al rival, esperando el que les toque. Los Lakers clasificaron como primer lugar de la conferencia oeste y contra cual sea que se midan, pienso que son el favorito para llegar a las finales de la NBA. Dejamos el básquetbol y ahora nos dirigimos a la MLB, en donde ayer hubo 10 partidos en total, de los cuales... Pirates contra los Reds, Cardinals contra Brewers y Athletics contra Mariners se jugaron a doble cartelera. Los Reds vencieron, en dos juegos, vencieron los dos juegos a los Piratas de Pittsburgh, 3-1 y 9-4 respectivamente. Luego, en los Cardinals-Brewers, cada uno ganó un partido al igual que los Athletics contra los Mariners. Los otros cuatro partidos fueron los Twins contra los White Sox, donde los White Sox se llevaron la victoria. Los Phillies contra los Marlins donde los Marlins ganaron 6-2, los Orioles que barrieron a los Bravos de Atlanta 14-1 y por último los Padres que se llevaron la victoria contra los Dodgers 7-2. El día de hoy habrá 15 juegos en total de los cuales destacan los partidos divisionales de Yankees contra los Blue Jays que comienzan una serie peleando por el segundo lugar de la división este los padres contra los Dodgers con el, sejun con el segundo juego de la serie donde se disputa el primer lugar de la división este. Si los padres se quieren quedar con ese primer lugar deben ganar los dos juegos restantes. Y por último los White Sox contra los Twins de Minnesota que también disputan el segundo juego de su serie. Los Twins buscarán tomar venganza por la derrota de ayer aspirando a conseguir el primer lugar de su división. Pero enfrente tienen a los líderes de la división central que no cederán ese primer puesto tan fácil. Los partidos a destacar estos tres que sin duda van a dejar muy buenas emociones. Y para concluir con la MLB el día de hoy, hace apenas dos días, el pasado 13 de septiembre, el pitcher Alec Mills pichó un juego sin hit ni carrera contra Milwaukee. El partido terminó 12-0. Alec Mills se convirtió en el doceavo lanzador para la historia de los cachorros de Chicago en lograr una hazaña así desde Yeka carrieta en abril de 2016. En las nueve entradas de Alec Mills registró cinco ponches y tres bases por bola. Y fue así como lograron quedarse con la victoria y así mantenerse en el primer lugar de la división central en la conferencia nacional. Nos vamos ahora a la semana 1 de la NFL que acaba de comenzar el 10 de septiembre. Los ganadores de esta semana 1 fueron los Chiefs, los Rams, Ravens, Raiders, los Jaguares, los Pats, los Cargadores, los Cardinals, los Seahawks, Bills, Osos, los Packers, el equipo nacional de Washington, los Santos los Steelers y los Titans. El resultado sorpresa de esta primera semana sin duda alguna fueron los potros de Indianapolis siendo vencidos por los Jaguares de Jacksonville 27-20 y de igual forma el equipo de Washington venció a los Eagles por 10 puntos de diferencia. Otra sorpresa se dio en el partido de los bengalíes contra los cargadores en donde Joe Burrow no pudo llegar a la zona de anotación en el cuarto cuarto y tuvieron que conformarse con un intento de gol de campo de 31 yardas. A dos segundos de que terminara el partido, sorpresivamente, el pateador falló el gol de campo. Randy Bullock, después de que había hecho en ese mismo partido dos goles de campo de 50 y 43 yardas, lo terminó fallando. El partido terminó y los cargadores ganaron 16-13. Esta no fue la presentación que Burrow hubiera querido en la NFL, pero sin duda vienen más partidos. Esta semana, el Monday Night tuvo dos partidos. Los aceleros de Pittsburgh contra los Giants y los Titans de Tennessee contra los Broncos de Denver En el primer juego los aceleros se llevaron una victoria por 10 puntos de diferencia Comenzando con el pie derecho de la temporada pero todavía con muchas cosas que mejorar En el otro juego los Titans se llevaron el triunfo 16-14 con un gol de campo a 17 segundos del final de 25 yardas Stephen Goskowski tuvo un dramático partido pues falló 4 cuatro cuatro patadas en ese mismo juego 3 goles de campo y un punto extra. Pero en el momento decisivo, consiguió la victoria para los Titans y demostró por qué es uno de los mejores pateadores de la NFL. Un dramático final, pero que sin duda terminó bien para el pateador de los Titanes. Ahora pasaré a decir quién fue para mí el mejor coreback de la semana. Y este es Russell Wilson, con un 89% de efectividad en sus pases, completando 31 de 35, el segundo mejor en esta área de esta semana. Tuvo 322 yardas, Cuatro pases para touchdown, el mejor también esta semana, cero intercepciones y tres capturas, logrando su victoria con los Seahawks 38-25 en contra de los Falcons. Y ahora el coreback que tuvo un gran desempeño pero lastimosamente perdió fue justamente el rival de los Seahawks, el coreback de los Falcons, Matt Ryan, completando 37 de 54 pases y teniendo así 69% de efectividad teniendo 450 yardas, el mejor en su área esta semana, dos pases para touchdown, una intercepción y dos capturas. Como dije, perdió el partido, pero sin duda dio un gran desempeño. Y ahora los corebacks que no tuvieron un gran desempeño y tienen mucho por qué mejorar, son Baker Mayfield, que tuvo 54% efectividad en sus pases, el segundo peor en esta área, 189 yardas, un pase para touchdown, una intercepción y dos capturas. Perdió el partido contra los Ravens de Baltimore 38 a 6. Y ahora Fitzpatrick, con 67% de efectividad en sus pases, 191 yardas, 0 pases para touchdown, fue uno de los cinco corebacks que no lanzó ningún pase esta semana para touchdown, tres intercepciones, el coreback que más lanzó hacia el equipo contrario y una captura. El partido lo terminaron perdiendo contra los Pats 21-11. Dejamos la semana 1 y comenzamos a ver hacia la semana 2 con el partido de Thursday Night que hay esta semana entre los bengalíes de Cincinnati contra los Browns de Cleveland. Ambos equipos de una victoria. Cincinnati ha perdido 22 de sus últimos 25 partidos. Escandaloso. Casualmente, el último juego que ganaron los Bengals fue contra los Browns la semana 17 la temporada pasada. Ambos equipos comenzaron con el pie izquierdo, pero esta es su oportunidad para sumar su primera victoria y es sumamente crucial. Si bien no pudo comenzar Joe Burrow, el coreback de los Bengals, como hubiera querido, este jueves tendrá su oportunidad para conseguir su primera victoria como coreback en la NFL. Un partido en el que cualquiera que gane se verá motivado de cara a la semana 3. Dejamos el emperrillado y nos lanzamos hacia el fútbol. El pasado sábado comenzó el torneo, el torneo local de Inglaterra, la Premier League. En esta primera jornada destacan las victorias de Arsenal, Liverpool, Leicester y Chelsea. Arsenal venció al Fulham 3-0. Liverpool le ganó al Leeds United de Marcelo Bielsa 4-3. Leicester se llevó la victoria por 3 goles contra el West Bromwich. y El día de ayer ganó el Chelsea contra el Brighton 3-1. Everton también ganó por la mínima contra el Tottenham con una gran, gran actuación de James en su debut en la Premier League. El Manchester United y City, y City no vieron actividad en la jornada 1 debido a los torneos europeos que jugaron hace apenas unas semanas, pero estarán listos para la búsqueda del título a partir de la siguiente jornada, que empieza el 19 de septiembre. Uno de los torneos más competitivos en Europa, que es la Premier League, arrancó y esperemos a ver quién se lleva este título de la temporada 2020-2021. Otro torneo europeo que también comenzó la semana pasada el 12 de septiembre fue la Liga Española. Ni Barcelona, ni Real Madrid, ni Sevilla, ni Atlético de Madrid jugaron sus partidos de la jornada 1 y esto por la participación que tuvieron en los torneos europeos. El único equipo de los cuatro mencionados que verá actividad en la jornada 2 es el Real Madrid el 20 de septiembre contra la Real Sociedad. El Atleti, Sevilla y Barça comenzarán el torneo hasta el 27 de septiembre, o sea la jornada 3, contra el Granada, Cádiz y Villarreal, respectivamente. Por lo mientras, se jugaron los otros 7 partidos en donde el Eibar empató sin goles contra el Celta de Vigo, el Betis en el minuto 90 le sacó el partido al Alavés 1-0, el Granada venció al Athletic Club 2-0, Valladolid y Real Sociedad empataron a 1 al igual que Villarreal y Huesca, Osasuna venció al Cádiz 2-0 y el Valencia metió 4 goles en contra del Levante. Ahora, en el torneo local, el fútbol mexicano, el día de ayer empató a uno el Pachuca contra el Monterrey. Ambos equipos se mantienen entre los mejores 8. Veremos la actividad de la jornada 11 hasta el viernes con tres distintos partidos. Estos son Necaxa Puebla, Tijuana Juárez y Mazatlán contra el Cruz Azul. Luego, sábado y domingo estarán los partidos de Atlas contra Pachuca, Tigres Querétaro, el Clásico Nacional América Chivas, Toluca Santos y San Luis Monterrey el domingo, y para cerrar la jornada, el lunes 21 de septiembre, León contra Pumas. Este último equipo, los Pumas y Cruz Azul, lideran la tabla general con 22 puntos hasta la jornada 10 y le sacan un punto de diferencia al tercer lugar, el León, y dos puntos al la América que va en cuarto. La cima está peleada, ya veremos qué sucede el fin de semana y si hay algunos cambios entre estas primeras cuatro posiciones. Nos movemos ahora a torneos europeos que comenzarán esta semana. Entre ellos, la Bundesliga, que comienza este viernes con un solo partido, que es el Bayern contra el Schalke 04. El resto de juegos se disputarán entre el sábado y el domingo. El Borussia Dortmund contra el Borussia Mönchengladbach, Leipzig contra el Mainz y el Wolfsburgo contra el Bayer Leverkusen son los, partidos, son los partidos que destacan entre el sábado y el domingo. Se dice que el tiempo de los partidos a puerta cerrada ha llegado a su fin en la Bundesliga. Si bien el esperado regreso de los aficionados se producirá de forma paulatina, esto es un gran avance para el fútbol y para la gente que sin duda está emocionada de entrar al estadio para poder ver a su equipo. Hay algunos estadios que ni siquiera podrán contar con abrir las puertas y esto debido al índice de contagio que hay en la ciudad en donde se juegue. La Serie A también inicia esta semana, solo que el sábado, con dos partidos, la Fiorentina contra el Torino y el Gelas Verona contra la Roma. El domingo juega el Napoli y la Juve y el lunes cierra la jornada el Milan contra Bolonia. Tres partidos de la jornada 1 se jugarán hasta el 30 de septiembre. Entre ellos están el Udinese contra Spezia, Inter contra el Benevento Calcio y, el Lazio contra, y la Lazio contra el Atalanta. Ahora pasamos a la Ligue 1 en donde el PSG se había perdido las tres primeras jornadas de su torneo, esto debido por el la final de UEFA Champions League que jugó contra la Bayern Múnich. El pasado 10 de septiembre jugaron su primer partido correspondiente a la jornada 2 contra el Lenz y empezaron con el pie izquierdo perdiendo 1-0. Su partido correspondiente a la jornada 3 también lo perdieron por ese mismo marcador contra el Marsella. Ahora, en su último partido, el equipo parisino busca sus tres primeros puntos en la liga local y sabremos si lo consiguen mañana contra el equipo de los Mets, solo que no podrán contar con tres de sus jugadores. Uno de ellos es Curzagua, otro Leandro Paredes y por último Neymar, que fueron expulsados en el partido anterior contra el Marsella. La Liga empezó de nuevo para el París, solo que tienen que empezar a agarrar ritmo y rumbo para poder conseguir ese título que todos sabemos se va a llevar al final de la temporada. Ahora vamos a hablar de la participación futbolística de los mexicanos en Europa. El día de ayer jugó el equipo de Raúl Jiménez, los Wolves, debutando en esta nueva temporada de la Premier y solo le bastaron 3 minutos al mexicano para marcar el primer gol y al final del partido se llevaron los 3 puntos con un marcador de 2 a 0 contra el Sheffield United. Otro jugador mexicano, Néstor Araujo, jugó los 90 minutos con el Celta de Vigo en el empate a 0 contra Leibar. En la, misma, en la misma liga española, Diego Lainez con el Betis entró minuto 90 y aportó para la victoria del equipo 1-0 contra el Alavés. El gol fue de Cristian Tello al minuto 94. Y por último, Edson Álvarez jugó de titular y completó los 90 minutos en el primer partido del Ajax en la Eredivisie. El club de Ámsterdam se llevó la victoria 1-0. Hasta aquí la actividad de los mexicanos en esta semana en Europa. Tengamos en cuenta que todavía falta por empezar la Liga Nos, en donde juega el Tecate. La Liga de España en donde juega Héctor Herrera Y la Serie A en donde está Chucky Lozano con el Napoli Para terminar este primer episodio del podcast hablaremos sobre la final femenil del US Open En donde la japonesa número 4 del ranking mundial venció en 3 sets a Zarenka Y se llevó su segundo título de US Open El marcador fue 6-1, 3-6 y 3-6 esta final se jugó el 11 de septiembre y dos días después, el 13 de septiembre, se jugó la final en la rama varonil, en donde Dominic Thiem, número 2 del ranking mundial, venció a Zverev en 5 sets y se llevó consigo el trofeo del US Open. Fue una final bastante emocionante y con remontada incluida, Thiem se llevó el partido. El resultado fue 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 y 7-6 con el tiebreak 8-6. Ese fue el marcador final en donde Sverev, después de haber ganado los dos primeros sets, no supo cerrar el juego. Una final bastante cardíaca, pero en la cual los dos tenistas, sin duda alguna, dieron lo mejor de sí. Sé que no es la mejor producción del mundo, tuvo algunos errores, y hasta en ocasiones me trago al hablar, pero bueno, sé que se irá mejorando poco a poco. Esto fue todo en el primer episodio de este podcast Último Minuto. Muchas gracias por escucharme, espero que les haya gustado bastante, y también espero que sigan siguiéndome y escuchando cada episodio que como dije es martes y viernes y bueno para cerrar esto que estoy haciendo este podcast es gracias a Dios Dios lo puso en mi corazón y gracias a Él lo estoy haciendo entonces quiero que se haga una costumbre el cerrar con un versículo el versículo de hoy es Proverbios 16.3 que dice pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán les doy las gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio bye